0: louvado seja Deus, nós estamos felizes, porque hoje é dia dos pais, cadê os pais que estão aqui, Levante as mãos, uma salva de palmas para os pais, são uma bênção, eu também sou pai aqui, ah, que alegria, a gente poder estar tá na igreja, nesse dia, celebrando a família, celebrando esse projeto de Deus, maravilhoso, que é a paternidade, que é juntos podemos, cuidar de presentes tão lindos quem tem filho sabe eu lembro quando o meu chegou eu fiquei bobo quando o Beni nasceu eu falei si o que eu queria mais cinco depois eu me arrependi mas é, é uma delícia a gente poder viver em família e eu creio a mensagem desse musical ela é muito forte eu creio que a, as crises na vida são oportunidades da gente comunicar a fé todo momento, todo instante, e eu, eu lembro quando eu era criança, um dia que nós estávamos passando por dificuldades, meu pai fez a refeição aquele dia e orou, e ele disse, o justo não mendigará o pão, a provisão de Deus vai vir, eu lembro eu voltando da escola, e quando eu chego tinha um monte de sacola em cima da mesa da cozinha, eu falei, mãe, o que, que é isso? Olha, uma pessoa veio aqui, deixou essas compras para gente, e eu lembro que, eu fui aprendendo a confiar em Deus por causa dos testemunhos de fé na minha casa. E hoje eu quero falar um pouco sobre como que a gente transmite a fé para outra geração. Quantos pais querem ver os seus filhos comprometidos com o Senhor aqui, tendo experiências com Deus. Como é que a gente alcança sucesso buscando transmitir a fé para a próxima geração? Em 2 Timóteo no capítulo 1, no versículo 3, ele diz assim, dou graças a Deus a quem sirvo, com a consciência limpa, como serviram os meus antepassados, ao lembrar-me constantemente de você, noite e dia, em minhas orações, lembro-me das suas lágrimas, e desejo muito vê-lo, para que a minha alegria seja completa, recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Lloyd, em sua mãe Eunice, e estou convencido de que também habita em você. Por essa razão, torno a lembrá-lo de que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das minhas mãos. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor, nem de mim que sou prisioneiro dele, mas suporto comigo os meus sofrimentos pelo evangelho, segundo o poder de Deus. A Bíblia está falando aqui de uma fé que foi transmitida de geração em geração. Está falando da fé que passou da avó para a mãe, chegou no filho. E agora o apóstolo Paulo está falando a Timóteo, que ele também está num momento de transição. Ele está preparando aquele filho na fé para assumir os seus trabalhos. E é nesse contexto que ele vai dizer: "Mantenha viva a chama. Não deixa apagar o entusiasmo, a paixão daquilo que Deus colocou no teu coração". E a imagem que vem para mim é de uma fogueira. E nós como pais podemos no dia a dia alimentar o fogo, a Chama no coração dos nossos filhos em relação à paixão para as coisas de Deus. E como que a gente faz isso? E aqui a Bíblia vai nos deixar alguns conselhos. A postura de Paulo serve para nós como sim uma, um exemplo de como isso pode acontecer. Primeiro, intercessão. O texto começa: Dou graças a Deus a quem sirvo de consciência limpa, e ele vai falar, lembrando-me constantemente de você, noite e dia em minhas orações, primeiro, você quer manter a chama viva, da fé, da paixão, do entusiasmo, pelas coisas de Deus, na vida dos seus filhos, interceda, ore, ore por eles, e ore com eles, eu creio que a maioria dos pais oram pelos seus filhos, talvez no teu momento esse seja um nome que não sai da lista, né? eu sempre lembro dos meus filhos em oração, mas uma coisa que Deus tem significado para mim, ressignificado significado é orar com os meus filhos, eu tinha em algumas experiências muito especiais recentemente, orando com eles, e eu tenho os momentos de oração cedinho Eles acordam normalmente mais tarde do que eu E tanto a Nina quanto, quanto o Ben Às vezes desperta seis horas da manhã Que é o meu tempo de oração E algumas vezes eu tenho falado Vocês querem orar comigo? E a gente sai andando Eu oro de manhã andando porque senão eu durmo E aí eu pego pela mãozinha a gente vai fazendo um trajeto dentro de casa Passo pela sala, pela cozinha e eu vou orando e eu vou orando com eles. E é tão interessante, porque a gente põe um louvor, uma música, e eu vejo eles percebendo e sentindo a presença de Deus. Esses dias eu estava andando pela sala com o Benício. <risos> e eu estava chorando de ver a maneira como ele estava falando com Deus. É interessante, a Nina faz até os mesmos gestos que eu faço. Eles nos imitam. Eles querem viver algo diferente. Em nome de Jesus, Seja intencional, ore pelos seus filhos, mas ore com eles. Amém? Lembra disso. Segundo, comunhão. Ele vai dizer, desejo muito vê-lo para que a minha alegria seja completa. Sabe, a comunhão afetuosa, as experiências juntos, seja subir a montanha, acampar, seja uma aventura mais... Mas da cidade, se você não é tão legendário assim O <risos> importante é a gente ter tempo junto É a gente estar tá se investindo na comunhão intencional Se você vê na Bíblia A maioria dos, dos líderes que foram treinados Eles viveram experiências juntos Josué e Moisés, Elias e Eliseu E sabe... Eu dou graças a Deus porque na minha formação da fé, o meu pai me levou para jogar bola, me levou para ter tempo junto, mas ele me levava também no culto, me levava também nas vigílias, me levava também nos acampamentos. E quantas vezes, às vezes num almoço conversando, de forma intencional, a gente vivia experiências do poder de Deus. Separe tempo, só com seu filho só com a sua filha, separe tempo para a comunhão intencional, no que tange também as coisas de Deus, terceiro, ele vai falar de uma fé sincera, que passou de uma geração para outra, uma fé não fingida, essa palavra sincera, tem a sua origem na Roma Antiga, eles, começavam, muitos artífices, quando faziam suas obras de arte, elas rachavam, tinham defeitos, eles colocavam cera para maquiar os defeitos. E logo alguns vendedores, nas feiras, começaram a anunciar suas obras de arte, escrito com cartazes, escrito sincera, sem sin cera. E aí a origem da palavra. E eu creio que muitos de nós... Dentro de casa, não temos como maquiar os nossos erros. Se tem alguém que vai ver você falhar, é a tua esposa e os seus filhos. Eles vão ver. E a fé, ela precisa, sim, ser revelada na nossa atitude de vida. E até mesmo na maneira como nós lidamos com os nossos erros. Você já pediu perdão para o seu filho por sua filha, por um mau testemunho você já tentou conversar com eles a respeito de como eles entendem situações esses dias eu cheguei aqui na igreja e a Nina estava contando para a minha secretária que eu tinha falado palavrão na hora do jogo de futebol e eu falei, Nina, que palavrão que eu falei você falou caramba assim eu tive uma conversa com ela depois chamei ela em casa. Pior foi na escola. Um dia eu estava de bermuda eu fiz uma brincadeira, uma, uma dancinha. Ela falou na escola que eu estava dançando pelado. Falei, filha, você está querendo me derrubar. Mas a minha preocupação era fazer a Nina entender. A minha postura, eu sentei com ela, falei, filho, petão, fiquei muito entusiasmado, talvez até nervoso no jogo, era Palmeiras e Atlético Mineiro, zero a zero nos pênaltis. Talvez você não entendeu algumas coisas, mas perde... e fui conversando com ela, e foi tão gostoso, sabe? Nós vamos errar. Talvez até sermos mal interpretados pelos nossos filhos. Mas como é importante a gente comunicar, explicar, falar, transmitir uma fé sincera. Eu quero muito e dou graças a Deus. Quando eu vejo os filhos de pastores aqui que também estão servindo no ministério. Eu dou graças a Deus porque eu sou um desses. Porque eu vi uma fé verdadeira lá dentro de casa. Apesar dos falhas, dos erros, eu vi os meus pais buscando a Deus e era tão sincero. Que em nome de Jesus, teus filhos possam ver isso em você. Em cada um de nós aqui. E que a fé seja transmitida para as próximas gerações. E aí ele continua. E ele vai falar sobre a imposição das mãos. Agora ele está delegando autoridade. Ele está, sim, comunicando a fé. Dizendo, filho, você também pode viver suas experiências com Deus. Aqui nessa nesse teatro a gente viu o um momento onde ele estende a mão... E desafia o filho a ter uma experiência de fé Sabe, muitas vezes o que precisamos fazer é Impor as mãos sobre os nossos filhos E fazer eles acreditarem que eles podem Eles podem viver experiências do poder de Deus Eles podem ter as histórias deles E quando a gente empurra os nossos filhos nessa direção O ardor missionário não acaba, não termina é muito interessante, ele vai dizer, pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, amor e moderação. Por isso, testemunhe, pregue o Evangelho. Nós precisamos levar os nossos filhos na direção ou no lugar onde as experiências com Deus acontecem. E sabe onde é esse lugar? Quando a gente está fazendo a missão. Quando a gente empurra eles nessa direção. Ah, eles vão viver a provisão, o milagre, as experiências. Eu dou graças a Deus. Quantas vezes o meu pai me empurrou nessa direção? Ele me punha em umas furadas. Me mandava para uns lugares diferentes. Umas viagens missionárias estranhas. Eu já vivi algumas experiências interessantes. Indo empregar em lugares, fazendo coisas. Porque ele me enviava. Vai, se vira. Mas não sei falar, mas não se vira. E aí a provisão vinha, Deus fazia milagres, pessoas eram curadas. Eu tive tantas experiências com Deus, porque eu fui empurrado nessa direção. Deus não nos deu espírito de covardia. Leve teus filhos, sim. Esses dias, minha esposa foi fazer evangelismo ali no Parolim, e achei tão bonito, uma mãe levou a filha pequena. E elas entraram nas casas, e ela estava ensinando, filha, olha aqui o que acontece. E aí ela começou a testemunhar na frente da filha, e a filha ali pequena, vendo Jesus entrando na casa, transformando a vida de uma senhora, orando pelas crianças que estavam ali. Se diz, eu estava andando e vindo, saindo da igreja, e parei num sinaleiro e veio um, um casal de venezuelanos com seus filhos, e o Espírito Santo me incomodou. Eu dei a volta no, na quarteirão, parei, chamei eles. Levei eles para almoçar. eu achei tão bonito ver o Ben e a Nina envolvido com as crianças. E, e falando de Deus, e a gente conversando. Sabe, essas coisas marcam a nossa vida. Em nome de Jesus, empurre os teus filhos na direção da missão. E eles vão experimentar. O poder de Deus na vida deles sempre. Quantos querem transmitir? Querem orar pelos seus? Quantos querem ver a sua casa firmada nessa rocha? Seus filhos tendo experiências com Deus? Hoje eu queria orar pelas famílias. E você quer colocar a tua família diante de Deus? Eu tenho tantos medos. A coisa mais preciosa e importante que Deus me deu foram os meus filhos. Como eu quero que Deus me ajude, apesar das minhas falhas e limitações. Que a chama do evangelho não se apague nas próximas gerações.